0: Die Folge 151 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und der Personalabteilung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem habe ich eine nette E-Mail aus der Schweiz erhalten. Beraterkollegin und Coach Diana Roth fragte mich an, ob ich für ein Interview für ihren Blog zur Verfügung stehen würde. Das Thema, die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und der Personalabteilung, Neudeutsch HR oder HR, also Human Resources. Das Thema fand ich sehr interessant. Also vereinbarten wir einen Skype-Termin. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir unterhielten uns lange und angeregt, zum Beispiel über die unterschiedlichen Rollen und teilweise missverständlichen Erwartungen von Führungskräften auf der einen Seite und von Personalern auf der anderen. Daraus ist ein lesenswertes Interview auf ihrem Blog geworden www.dianarothcoaching.com Diana Roth, Rot mit TH. Den Link zum Blogbeitrag finden Sie in den Shownotes. Besonders spannend an unserem Gespräch fand ich, dass Diana Roth sich darauf spezialisiert hat, HR-Managerinnen zu coachen. Das ist ja eine ganz andere Zielgruppe als meine eigene. Sie kennt sich also aus mit der Sichtweise der Personaler, während mein Fokus auf der anderen Seite, nämlich den Führungskräften und der Geschäftsleitung liegt. Wenn ich unser Gespräch über die Zusammenarbeit zwischen Personalern und Führungskräften auf einen Satz reduzieren sollte, dann wäre das, die Führungskräfte in vielen Unternehmen verstehen leider häufig nicht die Personaler und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Das ist schade, denn eine gute Kooperation zwischen den beiden Gruppen kann für alle Beteiligten hilfreich und für das Unternehmen sehr produktiv sein. Dafür entscheidend ist aber, dass sich beide Seiten glasklar über ihre Rollen sind und zumindest immer wieder versuchen, die andere Seite zu verstehen und zu akzeptieren. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Egal wie groß oder klein ein Unternehmen ist, immer gibt es jemanden, der sich um Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, die Entgeltgestaltung und so weiter kümmert. Also zusammengefasst um die wichtigen Dinge und Aufgaben rund um die Mitarbeiter. Altdeutsch gesprochen, das Personal. <lacht> Irgendwie der Ausdruck klingt angestaubt, aber sei es drum. All diese Aufgaben rund um die Mitarbeiter übernimmt zu Beginn, also bei Unternehmensgründung, der Geschäftsführer oder der Unternehmer selbst. Wächst das Unternehmen, dann gibt er Teile dieser Aufgaben ab. Als erstes delegiert er die rein administrativen und ja, eher bürokratischen Aufgaben. Die delegiert er normalerweise an sein Sekretariat, die Buchhaltung oder an den Steuerberater. Wächst das Unternehmen weiter, sagen wir auf 30, 40 oder 50 Mitarbeiter, dann übergibt der Geschäftsführer immer mehr der Personalaufgaben an jemanden, der sich Teilzeit darum kümmert. Mit zunehmender Mitarbeiterzahl, ich würde sagen spätestens so bei 80 Mitarbeitern, dann kümmert sich meist eine Vollzeitkraft um das Personalwesen. Also jetzt kann man dann auch so langsam von Personalverantwortlichen, einem Personalbereich oder einem HR-Bereich sprechen. In größeren Unternehmen werden das dann Abteilungen mit mehreren, teilweise richtig vielen Mitarbeitern, vor allem wenn man alle Standorte zusammenzählt. Geleitet wird diese Abteilung vom Personalleiter, In großen Unternehmen auch dem Personalvorstand. Aber egal, wie groß das Unternehmen ist oder wie viele Mitarbeiter die Personalabteilung hat, wichtig sollte sein, dass im Unternehmen ganz klar ist, welche Rolle diese Personaler innehaben und für welche Aufgaben sie verantwortlich sind und für welche nicht. Ja, das ist doch ganz einfach. Da steht bei uns alles in den Prozessbeschreibungen und natürlich in unserem ISO-Handbuch. Ach was. Tatsächlich? Nach meiner Erfahrung steht da vor allem in kleinen Unternehmen häufig sehr viel Schönes drin, leider nur meist in einer umständlichen Sprache. Und deshalb wird es auch nicht gelesen. Die wenigsten im Unternehmen wissen genau, was da drin steht. Und deshalb, gelebt wird häufig was ganz anderes als das, was da drin steht. Ich möchte Sie dazu einladen, mit mir gemeinsam mal darüber nachzudenken, welche Rolle eigentlich der Personalabteilung in einem Unternehmen zukommen sollte und welche Rolle sie tatsächlich in den meisten Unternehmen innehat. Nehmen wir irgendein größeres Unternehmen in der heutigen Zeit. Von jedem Vorstand oder Geschäftsführer werden Sie dann in der Öffentlichkeit oder bei Sonntagsveranstaltungen so Äußerungen hören wie bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Ganz klar, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut, unser wichtigstes Asset. Natürlich gibt's auch tolle Unternehmensleitlinien. Da steht da nur Positives drin. Und natürlich steht da auch drin, dass die Mitarbeiter das Wichtigste für das Unternehmen sind. Und ja, das freut die Mitarbeiter. Das Problem ist nur... <lacht> Meist wird das nicht so gelebt. Und das können Sie auch ganz einfach nachprüfen. Nehmen Sie mal einen typischen Vorstand einer Aktiengesellschaft. Der Vorstand besteht immer aus mehreren Vorstandsmitgliedern. Da gibt es den Vorstandsvorsitzenden, den sogenannten CEO. Der ist wichtig. Der ist der wichtigste und deshalb auch meistens der bestbezahlste Mitarbeiter im Unternehmen. So sehen es zumindest die Aktionäre. Und wer ist nach dem Vorstandsvorsitzenden der zweitwichtigste im Vorstand? <lacht> genau, fast immer ist es der Finanzvorstand, der CFO. Vielleicht ist es auch mal der Vertriebsvorstand, der CSO. Aber bestimmt ist es nicht der Personalvorstand. Eigenartig, oder? Wo doch die Mitarbeiter das Rückgrat des Unternehmens sind, das wichtigste Gut des Unternehmens. Der oder diejenige, die sich um das wichtigste Gut im Unternehmen kümmert, hat aber im Vorstand meist am wenigsten zu sagen. Woher kommt das? Überlegen wir mal betriebswirtschaftlich. Schauen wir uns mal so eine Bilanz oder so eine G&V an. Also Gewinn- und Verlustrechnung an von einem Unternehmen. Wo finden Sie da sagen wir, die Produktionsmittel, also die produzierenden Maschinen eines Unternehmens? Wo, wo sind die in der Bilanz oder in der G &V aufgeführt? Das ist ganz einfach. In der Bilanz. Und zwar unter Investitionen, unter Neudeutsch Assets. Ja, da hat man doch direkt positive Assoziationen. Investitionen, Asset, das ist Zukunft, das ist wichtig, das ist wünschenswert, das ist schön und erfreut das Herz des betriebswirtschaftlich geschulten Managers. Und wo findet sich das Personal, die ach so wichtigen Mitarbeiter in den Bilanzen und in der G&V? Wir finden sie bei den Kosten, den Ausgaben, den Ausgaben in der G&V. Kosten? Das sind Verluste, das ist unschön, das ist negativ. Nein, 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 das erfreut nicht das Herz des betriebswirtschaftlich geschulten Managers. Und genauso werden Mitarbeiter gesehen, wenn man sich durch die übliche BWL-Brille ein Unternehmen anschaut. Verändert sich das gerade? Vielleicht, weil man doch erkennt, dass ein Unternehmen ohne Mitarbeiter nicht überlebt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wünschenswert wäre es, aber in den großen Unternehmen sehe ich die Veränderung nicht. Kommen wir wieder zurück auf die Personalabteilung, auf die HR-Manager. Welche Aufgaben und welche Rollen haben Sie denn in den heutigen Unternehmen und wie könnte die Zusammenarbeit im positiven Sinne aussehen zwischen HR auf der einen Seite und den Führungskräften auf der anderen Seite. Erstmal meine Vision für ein großes Unternehmen. Der Personalvorstand sollte dort zumindest der zweitwichtigste Mensch im Unternehmen sein. Jemand, der den Vorstandsvorsitzenden und die Kollegen berät und unterstützt. Jemand, der Lebens-, Führungs- und Business erfahren ist. Jemand, der als Persönlichkeit wirklich etwas darstellt und auf den, wenn es um Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, Unternehmenskultur geht, auch gehört wird. Aber gehen wir mal weg von den großen Unternehmen. Was ist die Funktion und Rolle eines Personalverantwortlichen in einem kleinen Unternehmen mit, ja, sagen wir mal, 80, 100 oder mit 200 Mitarbeitern? Leider erlebe ich die meisten Personale in solchen Unternehmen meist nur in einer ja, administrativ unterstützenden Funktion. Sie führen die lästigen Sacharbeiten für die Führungskräfte aus, wie Vertragsgestaltung, Stundenlisten kontrollieren, Excel-Listen mit Personalbedarf pflegen, Verwaltungsarbeiten, Ausschreibungen für neue Stellen etc. Also viel administratives, bürokratisches oder zuarbeiten für die Führungskräfte. Wenn es gut läuft, dann wird der HR-Manager von der Geschäftsführung bei strategischen Besprechungen eingebunden und nimmt bei wichtigen Mitarbeitergesprächen teil. Seine oder ihre Bewertung und Einschätzung von Mitarbeitern ist dann bei Führungskräften und der GL gefragt. Wie gesagt, wenn es gut läuft. Wenn der HR-Manager wirklich eine Persönlichkeit darstellt und meist bedingt das eine gewisse Lebens- wie auch Führungserfahrung, dann wird er oder sie von den Führungskräften auch als wirkliche Unterstützung auch außerhalb rein administrativen Arbeiten angesehen. Für die Führungskräfte kann so jemand beispielsweise sehr hilfreich sein als Sparingspartner. Auch kann so jemand hervorragend eine Art Coaching-Funktion für Führungskräfte in kritischen Situationen übernehmen. Zum Beispiel, wenn die Führungskraft sich unsicher ist, wie sie mit einem schwierigen Mitarbeiter umgehen soll. Da lohnt es sich, jemanden zu haben, der sich mit sowas regelmäßig auskennt, den man fragen kann und mit dem man vielleicht einfach mal so was durchspielen kann. Allerdings muss man auch aufpassen, häufig werden HR-Manager gerne von Führungskräften zweckentfremdet. Zum Beispiel dann, wenn man sich von Mitarbeitern trennen muss. Keine Frage, HR kann da unterstützen. Der oder die Personalverantwortliche kann oder sollte sogar beim Entlassungsgespräch dabei sein. Aber das Gespräch selbst, das muss die Führungskraft führen. Das ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dessen, der dem Mitarbeiter, der jetzt entlassen wird, jahrelang vorgesetzt war. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Die Rolle des HR-Managers ist es, bei der Führungsarbeit so gut es geht zu unterstützen, besonders in schwierigen Situationen. Sei es mit personaljuristischen Einschätzungen, sei es als Coach oder Berater bei Führungsthemen. Aber die Mitarbeiterführung an sich, die ist Sache der Führungskraft. Das kann nicht an HR delegiert werden. Und jeder HR-Manager sollte die Stärke haben, das auch genau so der Führungskraft klarzumachen. Die Personale haben eine große Verantwortung und auch eine große Herausforderung. Sie müssen nämlich den Spagat zwischen Geschäftsführung, Führungskräften und Mitarbeitern souverän meistern. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Er gelingt wahrscheinlich am besten, wenn, ja, wenn ich als Personaler die Einstellung habe, bestmöglichst allen drei Gruppen zu dienen. Und das ist nicht einfach, denn sie müssen von den Mitarbeitern und von den Führungskräften akzeptiert werden und gleichzeitig umsetzen, was die Geschäftsführung entscheidet. Tun Sie das aber nicht, also versuchen Sie nicht diesen Spagat, dann verkommt HR zu einer reinen administrativen Sacharbeitertätigkeit. Und die, die wird mittelfristig automatisiert oder outgesourced werden. Vielleicht... Stellt sich Ihnen als HR-Manager oder auch als Führungskraft nun die Frage, wie bekomme ich es denn als Personaler hin, von den Führungskräften akzeptiert zu werden? Insbesondere dann, wenn man als Personaler vielleicht selbst noch jung ist und keine oder wenig Lebens- und Führungserfahrung hat und es dann vielleicht auch noch mit gestandenen Führungskräften zu tun hat, die 10 oder 20 Jahre älter sind als man selbst. Das Entscheidende dabei ist, als HR-Manager müssen Sie aktiv das Vertrauen bei den Führungskräften aufbauen, wenn Sie akzeptiert werden wollen. Vertrauen aufbauen und ein Standing bekommen, das geht nicht von heute auf morgen. Das muss man sich mühsam erarbeiten. Als Personaler fragt man sich da am besten, was kann ich tun, damit ich der anderen Seite, nämlich den Führungskräften, wirklich helfe. Ich muss als erstes mal rausbekommen, was die Führungskräfte wirklich brauchen und wollen. Ich muss sehen, dass ich die Führungskräfte und deren Herausforderungen und Probleme wirklich kenne und verstehe. Ich habe nämlich schon häufig Führungskräfte erlebt, die sich über die eigenen Personaler beschwert haben. Unser Personaler verstehen unser Geschäft nicht. Was will ich denn mit denen? Als Personaler sollte ich mir nicht zu schade sein, das Gespräch zu suchen, intensiv nachzufragen. Und zwar nachzufragen, um zu verstehen, wie was funktioniert im Betrieb. Ja, ich weiß, das kostet Zeit, aber das ist eine gute Investition. Wenn Sie als Personaler wirklich verstehen wollen, dann merkt das Ihr Gegenüber. Und das baut Vertrauen auf. Und so erarbeiten Sie sich langfristig ein Standing. Das ist ähnlich wie wenn ich als Firma mit einem neuen Produkt auf den Markt komme und ich will das Kunden verkaufen, das neue Produkt. Nun geht es nicht darum was ich glaube, was meinem Kunden nutzt, sondern es geht darum, ob mein Produkt in der Wahrnehmung meines Kunden nützlich ist, ob die Dienstleistung, die ich als Personaler anbringe, wirklich nützlich ist. Und dazu frage ich, wen den Kunden, in diesem Fall die Führungskräfte. Ich versuche, deren Herausforderungen und deren Geschäft zu verstehen. Wenn sich mein Kunde, meine Führungskräfte verstanden fühlen, dann habe ich bei denen schon mal ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Allein deswegen, weil ich aktiv versuche zu verstehen. Deshalb nehmen Sie sich die Zeit, fragen Sie nach und beantworten Sie sich mit der Zeit folgende Fragen. Wie nutze ich wirklich den Führungskräften? Was ist denen wichtig? Was brauchen die wirklich von mir? Und abschließend noch einige Worte an die Führungskräfte. Geben Sie den Personalern eine Chance. Die mögen nicht alles über ihren Bereich wissen. Die sind meist auch keine Techniker und haben nicht ihre Fachexpertise. Aber sie haben meist eine wichtige Eigenschaft. Sie sind empathischer als zumindest der Durchschnitt aller Mitarbeiter. Sie kennen andere Abteilungen. Sie kennen andere Bereiche und sie kennen diverse Probleme des Unternehmens. Nutzen Sie Personaler deswegen als Sparringspartner in schwierigen Situationen. So, das war's mal wieder für heute. Wie immer gibt's die Shownotes mit allen Links unter wwwmehr führende podcast 151 und auch wenn das manchen Leuten zum Hals raushängen mag, Führen mit UE. Übrigens, kennen Sie meine Führungsimpulse? Ich verschicke die wöchentlich kostenlos via E-Mail. Das sind Tipps und Inspirationen rund ums Thema Führung. Mal ist was zu lesen, mal sind es hilfreiche Checklisten oder auch mal interessante Videos. Eben alles rund ums Thema Führung. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Tragen Sie sich einfach auf meiner Seite www.mehr-führen.de mit Ihrer E-Mail ein. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Publilius Syrus. Wenn wir uns für die anderen interessieren, interessieren Sie sich,